0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Inspirational-Mini-Folge im Creating Prosperity-Podcast. In der heutigen kleinen Folge möchte ich das Bilderrätsel lüften, das mit der heutigen Newsletter-E-Mail rausgegangen ist. Auf dem Bild sieht man, es tut mir leid, mein Baby ist hier gerade natürlich noch mit dabei und der gibt manchmal komische Töne von sich, also lasst dich davon bitte nicht beirren. Ähm, ja, auf dem Bild sieht man drei Kinder, die im Sandkasten spielen. Und jetzt fragst du dich natürlich, was hat denn bitte ein Kinderspielplatz mit moralischen Fragen zu tun und was soll das jetzt wiederum mit Mindset und Finanzen zu tun haben? Hm. Und genau darum geht es heute. Ich hatte in meiner Instagram-Story eine Rundfrage, eine Umfrage gemacht und hatte eine kleine Geschichte skizziert. Ich bin mit meinem Kind auf dem Spielplatz gewesen. Mein Sohn bricht natürlich wieder das Eis und rennt überall hin und ähm, schnappt sich einfach das Spielzeug von anderen Kindern. Und so kommt man relativ schnell ins Gespräch. Und dann habe ich diese Geschichte kurz beschrieben. Was hat es mit einer moralischen Grundsatzfrage zu tun? Ich kam ins Gespräch mit einer Omi. Diese Omi war ganz offensichtlich mit ihrer kleinen Enkelin da gezeichnet vom Leben. In ihrem Gesicht sah man jahrzehntelang Alkoholkonsum, Nikotin und andere Substanzen, die missbraucht worden sind. Aber sie war offensichtlich ganz lieb und ähm, hat sich gut um das Kind gekümmert. Naja, und dann ähm, hielt mir uns ein kleines bisschen. Mein Sohn hat mit dem Fahrrad gespielt, und als ich das Fahrrad zurückgegeben habe, habe ich dann einen Befund gesehen. Da ich Augenärztin bin, gibt es gewisse Diagnosen, die innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eine Blickdiagnose für mich darstellen. Und da bin ich mir meiner Sache auch relativ sicher. Naja, und bei dieser Dame habe ich eine Diagnose im Lidwinkel gesehen. Und das ist so die klassische Situation, wo man ein Basalium finden kann. Und genau das ist es bei ihr auch gewesen. Also diese Dame hatte... Ein sogenanntes Basalium, das ist weißer Hautkrebs. Ein Basalium ist nichts, was ins Blut streut, also Metastasen aussendet, sondern das ist ein Tumor, der lokal destruierend wirkt, allerdings nicht streut. Dadurch, dass er aber das umliegende Bindegewebe komplett in sich vereinnahmt, muss er entfernt werden und das Ganze muss auch komplett im Gesunden entfernt werden, denn sonst kommt der Tumor immer wieder. Naja, und jetzt habe ich diese moralische Grundsatzfrage gestellt bei Instagram. Würdest du der Dame davon erzählen und würdest du ihr raten, einen Arzt aufzusuchen oder würdest du sie einfach weiterhin ihr Ding machen lassen, in Anbetracht der sozialen Komponente, in Anbetracht der Suchtproblematik, die ganz offensichtlich ist, wie würdest du handeln? 97% der Befragten haben gesagt, sie würden der Dame einen Arzttermin empfehlen und von dem Befund berichten. So, dann habe ich gesagt, in Ordnung, die Geschichte ist nicht ganz wahr. Wir müssen ein paar Details ändern und zwar, die Dame hat überhaupt kein gebrochenes Englisch gesprochen, wie ich ursprünglich gesagt habe, sondern sie sprach Tschechisch mit mir und ich habe ein paar Brocken verstanden. So haben wir uns mit Hand und Fuß geeinigt darüber, dass mein Sohn kurzes Fahrrad nutzen kann und dann haben wir es zurückgegeben. Hm, Wie würdest du jetzt handeln? Tatsächlich hat sich da ein bisschen was getan, das waren ungefähr noch... Knapp über 90 Prozent, die gesagt haben, sie würden einen arzt raten, aber trotzdem, da haben einige gezögert. Und jetzt möchte ich dich, jetzt möchte ich mal den Bogen spannen zu der Frage, was hat das Ganze mit Mindset und Finanzen zu tun? Jetzt haben wir eine Situation skizziert. Ich bin Augenärztin und ich sehe einen. Einen offensichtlichen Befund, eine Diagnose. Ich weiß, was die Lösung ist und ich weiß, wie man es behandelt. Dafür erfordert es aber Eigeninitiative, nämlich der Patient muss zum Arzt gehen. Der Patient muss sich beim Arzt vorstellen, der Patient muss sich mit seinem Befund beschäftigen, muss gegebenenfalls die eingeleitete Therapie auch umsetzen, Medikamente nehmen, zu sämtlichen Terminen gehen. Das ist eventuell auch kostenaufwendig für ihn. Das heißt, er muss auch bereit sein, das zu machen. Diese Situation mal vorausgesetzt, stellen wir uns mal eine andere Frage. Jetzt geht es beispielsweise... Nicht darum, dass ich eine Diagnose irgendwo sehe, einen Befund irgendwo sehe, sondern es geht darum, dass ich jemanden sehe, der finanziell komplett ungebildet ist, keine Vorsorge betreibt und mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit später in der Altersarmut landet. Was würdest du tun? Würdest du ihm sagen, hm, die Lösung ist finanzielle Bildung, du musst investieren, du musst eine private Vorsorge anfangen, die Rente reicht nicht aus, du wirst in Altersarmut landen, wenn du nicht vorsorgst. Das ist eigentlich mehr oder weniger die gleiche Geschichte. Nur, dass bei der Altersarmut das Leiden oft sehr viel länger ist, als bei einer Erkrankung. Und das ist so der Denkanstoß, den ich dir hier mit auf den Weg geben möchte. Manchmal ist es so, dass die Leute es nicht hören wollen, das stimmt. Manchmal ist es auch so, dass die Leute anfangs so tun, als wollten sie es hören. Aber wenn das Gespräch konkret wird oder wenn das Gespräch immer wieder auf den Tisch kommt, wollen sie es eigentlich doch nicht hören. So habe ich auch schon einige gute Freunde oder gut geglaubte Freunde auf dem Weg verloren, weil sich meine Prioritäten in Richtung Finanzen und ähm, passives Einkommen, private Vorsorge geändert haben und die allerdings nicht bereit waren, da mitzugehen. Und jedes Mal, wenn ich darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, dass sich irgendwas ändert. Jetzt stelle ich die Frage mal an dich, eine offene Frage an dich, das ist einfach nur ein Gedankenexperiment. Wenn du das wüsstest, dass Altersarmut die Konsequenz ist, von Nichthandeln, von Nichtvorsorge betreiben, würdest du dann handeln? Würdest du es jedem sagen? Würdest du versuchen, jeden davon zu überzeugen? Zum Arzt zu gehen? Also sich um seine Finanzen zu kümmern? Passives Einkommen aufzubauen? Zumindest ist das meine Mission, die Leute, die das wollen, an die Hand zu nehmen. Und das sehe ich als den wichtigsten Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Denn wenn du jemanden bekehren willst, der das nicht will, der dich nicht um Rat gefragt hat, der dich nicht um seine Meinung gebeten hat, dann ist der, die Erfolgschance sehr, sehr, sehr gering. Aber wenn du mit jemandem sprichst, der dich nach seiner Meinung gefragt hat, der offen ist, der handeln will, der ins Tun kommen will, ob es jetzt eine medizinische Diagnose ist oder ob es finanzieller Natur ist, spielt keine Rolle. Dann hast du sehr, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeiten für Erfolg, dass ins Handeln gekommen wird, dass man tatsächliche Schritte einleitet. Und da du dir diesen Podcast anhörst, bist du die Person, mit der ich darüber sprechen will. Du bist nicht irgendjemand auf der Straße, den ich grundlos einfach anspreche, ähm, Entschuldigung, haben Sie schon private Altersvorsorge betrieben? Ähm, Entschuldigung, haben Sie passives Einkommen? Das macht man ja nicht sehr sinnlos. Warum sollte man das tun? <lacht> Nein, du bist hier in diesem Podcast, weil du dich für das Thema interessierst, weil du für dich erkannt hast, dass ein Leben ohne passives Einkommen, ohne private Vorsorge, einfach für dich keine Alternative ist. Denn das heißt, du wirst bis du uralt und grau bist, irgendwann arbeiten müssen und dann reicht es doch nicht zum Überleben. Und deswegen an dieser Stelle noch ein kleiner Tipp. Ich habe ein Webinar aufgenommen, wo ich die Grundsätze des Immobilieninvestments erkläre, weil immer wieder werde ich gefragt, ja, wie funktioniert das denn mit dem passiven Einkommen? Wie kann das sein, dass du davon leben kannst in so kurzer Zeit? Und genau das erkläre ich in diesem Webinar. Da erkläre ich auch welche Schritte erforderlich sind, um eine Immobilie zu kaufen, wie du das Ganze kalkulierst, selbst wenn es keine Cashflow-positive Immobilie ist, wie du das Ganze auch noch drehen kannst, damit du doch Cashflow-positiv bist und passives Einkommen damit erwirtschaften kannst. Dieses Webinar ist vollkommen kostenlos für dich. Das heißt, du kannst hier unten, wenn du einfach auf den Link klickst, kannst du dich eintragen. Du brauchst eigentlich nur deine E-Mail-Adresse und musst den Link danach ähm, bestätigen, den du per E-Mail bekommen hast und dann kannst du dir das Webinar kostenlos angucken und eigentlich direkt loslegen mit deiner Altersvorsorge, mit Vermögensaufbau, mit Immobilien, mit passivem Einkommen, denn das ist es ja, was wir eigentlich wollen. Ist ja kein Zufall, dass neun von zehn Millionären Immobilienvermögen besitzen. So, und jetzt zum Schluss noch die Auflösung. Das Spielplatzszenario ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern es hat tatsächlich stattgefunden. Und jetzt erkläre ich dir, wie das Ganze stattgefunden hat. Ich habe schon, als ich im Park ge gelaufen bin, auf dem Weg zum Spielplatz, habe ich diese zwei Personen gesehen. Das war ein älterer Herr und eine ältere Dame die von Weitem schon hoch auffällig waren in ihrem Verhalten. Also für einen Arzt ist es ganz klar, dass da eine starke Alkohol- und Drogensuchtabhängigkeit im Raum steht. Dann habe ich gesehen, dass sie mit dem Kind am Spielen sind und sich offensichtlich um das Enkelchen kümmern. Und habe erstmal nicht weiter dran gedacht. Dann habe ich die beiden auf dem Spielplatz wieder getroffen. Die Situation mit dem Fahrrad ist zustande gekommen und ich habe dieses Basalium gesehen, diesen Befund gesehen. Dann habe ich mir überlegt, sagst du was oder sagst du nichts? Fängst jetzt an mit Google Translate, irgendwas zu übersetzen oder nicht? Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, es wird sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, wenn ich dieses Gespräch führe. Es also wird die Person in Aufruhr versetzen, ängstigen, verletzen, irgendwelche anderen Konsequenzen haben. Im Hinblick mit der Suchtproblematik weiß ich nicht, was dann die Reaktion dieser Person ist. Und unterm Strich weiß die Person nicht, was ich gesagt habe, auch wenn ich es ausführlich erklärt habe. Meistens handeln sie nicht, sie gehen nicht zum Arzt, selbst wenn sie es wollen. Ein Arzttermin in Tschechien zu bekommen, ist nicht besonders easy. Und dann darf man auch nicht vergessen, die soziale Komponente heißt eventuell auch wenig Geld oder mit hoher Wahrscheinlichkeit wenig Geld. Und das ist der Grund, warum die meisten Leute einen Arztbesuch scheuen. Am Anfang, als ich noch junge Assistenzärztin war und sehr, sehr engagiert und sehr, sehr ambitioniert diesbezüglich, habe ich auch tatsächlich Personen im öffentlichen Leben, die ich so getroffen habe, auf offensichtliche Befunde angesprochen und habe ihnen das erklärt, warum das wichtig ist, dass behandelt werden kann oder dass behandelt werden kann und wie man das macht und so weiter und so fort. Dann war ich eine halbe Stunde damit beschäftigt und habe am Ende des Gesprächs festgestellt, die Person weiß eigentlich nicht so wirklich, was ich erzählt habe. Ja, das in Kombination mit meiner Erfahrung aus dem Krankenhaus. Denn ich würde behaupten, etwa 25% der Patienten, die für eine Operation aufgeklärt werden, wissen tatsächlich, warum sie im Krankenhaus sind und was gemacht wird. 75% der Patienten wissen das nicht und können das auch nicht wirklich wiedergeben. Die wissen zwar, ah, sie sind wegen irgendwas da, aber die wissen auch nicht im Detail, worum es geht und was gemacht wird, selbst wenn man sich die Mühe gemacht hat, sie aufzuklären, selbst wenn der Hausarzt sie geschickt hat und sie dann tatsächlich gekommen sind und so weiter und so fort. Das heißt, die Patienten, die sich bewusst entschieden haben für eine Behandlung, selbst die aufzuklären, ist äh, mühselig. Und du darfst dabei nicht vergessen, die Patienten sind aufgeregt, man erzählt ihnen etwas, was sie nicht verstehen, das sind Begriffe, die sie vielleicht nicht kennen und sie wissen gar nicht, worum es da geht, das sind vielleicht komplexe Themen. Hm. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal als Patient wiedergefunden hast, selbst mir geht es so, dass ich als Patient in einem Aufklärungsgespräch oft so aufgeregt bin oder ja, auch so fernab bin davon, dass ich wirklich rational denke, dass viele Dinge, die mir erklärt worden sind, nicht ankommen. Das mal vorweg genannt. Jetzt kommt noch ein weiterer Punkt, den ich anführen möchte. Auf meinem täglichen Spaziergang zum Spielplatz sehe ich mindestens fünf bis sieben Diagnosen jeden Tag, die mir so offensichtlich ins Gesicht springen. Spreche ich jeden an? Suche ich mit jedem ins Gespräch? Will jeder das hören? Wenn du etwas, im, ich sage jetzt mal, du hast irgendeinen Knubbel im Gesicht, willst du, dass dich jeder darauf anspricht? Wie reagierst du, wenn dich jeder darauf anspricht? Und das ist nochmal eine andere Frage. Tatsächlich, jetzt kommt die Auflösung. Ich habe mich entschieden, die Damen nicht anzusprechen. Aus meiner Erfahrung. Wie gesagt, als ich eine junge Assistenzärztin war, habe ich das gemacht. Ich habe mir die Zeit genommen, ich habe mit den Leuten gesprochen und so weiter und so fort. Aber ich habe festgestellt, dass ich ständig im Gespräch war mit Leuten, die am Ende doch nicht verstanden haben, worum es ging. Und wenn ich Glück habe, habe ich sie nicht beleidigt. Wenn ich Pech hatte, habe ich sie beleidigt oder verängstigt. Und dann wussten sie nicht, worum es ging, aber sie hatten Angst, das ist ja noch schlimmer. Naja, und das ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, nichts zu sagen. Die sprachliche Barriere ist natürlich auch ein wichtiger Faktor gewesen, aber das war eigentlich, meine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit waren eigentlich so der größte Grund. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die die Dame zum Arzt geschickt hätten, was falsch gemacht hätten, sondern es ist eine, es ist eine reine... Was würdest du tun, wenn? Frage. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und jeder handelt auf Basis seiner Erfahrungswerte. Diese Geschichte wollte ich einfach nur mit dir teilen, um dir zu zeigen, dass wenn du in der Welt etwas verändern willst, dann musst du rausgehen mit der Botschaft. Dass ich in meinem Arztsein gemerkt habe, die meisten Dinge kannst du nicht verändern. Auch Patienten mit chronischen Krankheiten, die fünf verschiedene Diagnosen haben, die allesamt tödlich sind und trotzdem nichts an ihrem Lebensstil ändern. Diese Menschen kannst du nicht ändern. Die wollen vom Arzt eine Pille haben, aber die kannst du nicht ändern. Aber das, was du ändern kannst, tu das, hör darauf, ändere das. Und wenn du den Ruf hast, du möchtest was ändern, dann ändere das. Und genau darum geht es. Wenn du das Gefühl hast, du willst was an deiner finanziellen Situation ändern, du willst was an deiner eigenen Zukunft ändern, an der Zukunft deiner Kinder ändern, dann ändere das. Es steht dir frei. Es steht dir frei. Geh los dafür und tu was. Denn Altersarmut, das weiß Gott nicht schön. Es ist nicht schön zu sehen, wie jemand. Und seine Rente nicht über die Runden kommt und die muss er noch versteuern. Es ist nicht schön, von dieser Person immer die Geschichte zu hören, ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten. Und das kommt jetzt dabei raus. Es ist nicht schön. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du sowas Offensichtliches weißt und dein Herz sagt dir, da muss was getan werden, dann ändere es auch. Und ein Weg, das anzupacken, ist zum Beispiel über mein Webinar. Du findest den Link unten in den Shownotes. Klick drauf, einfach deine E-Mail-Adresse eingeben, dann bekommst du das kostenlose Webinar. Es geht knapp über eine Stunde, also es kostet dich eigentlich nur eine Stunde Zeit und danach bist du auf jeden Fall sehr, sehr viel informierter als zuvor. Ich habe sogar aus der Community Leute gehabt, die gesagt haben, sie haben bereits schon Immobilien, zwei Immobilien schon und die haben trotzdem noch was gelernt, weil sie einfach nicht wirklich wussten, wie man das kalkuliert, wenn man eine Immobilie kauft, aber genau das erkläre ich dir. Ja, dann bin ich gespannt, was du sagst, ob du was mitnehmen konntest aus dieser Folge. Den Bogen von der Medizin zu den Finanzen zu spannen, ist natürlich ein großer Bogen, aber es war mir trotzdem sehr, sehr wichtig, das Thema anzusprechen, denn ja, es lag mir doch im Herzen und für mich war diese Parallele mit der Medizin einfach so offensichtlich. <lacht> ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen ganz wunderbaren Tag, ein schönes Wochenende, wenn du diese Folge gleich am Freitag schon hörst. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Montag wieder im Creating Prosperity Podcast. Ich freue mich riesig, wenn du mir eine Bewertung für den Podcast da lässt oder wenn du mir eine Nachricht über Instagram schickst wird auf jeden Fall sehr, sehr geschätzt und es, es hilft mir, noch mehr Leute für diesen Podcast zu erreichen, für meine Botschaft zu erwärmen und noch mehr Leute zu begleiten, in ihre finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Ich wünsche dir was. Bis bald.